0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad inmensa y que parece deshabitada en este continente tan desmesurado. Y, y vamos a continuar la lectura de La Vuelta de Martín Fierro, poema épico, gauchesco, cumbre de la literatura argentina, de José Hernández escrito en 1872 y 1879 eh, y estamos en la voz del segundo hijo de Martín Fierro que ha narrado su relación con el viejo Vizcacha y que ha muerto y, y que continúa de esta manera. Le cobré un miedo terrible después que lo vi disjunto Llamé al alcalde y al punto acompañado se vino de tres o cuatro vecinos a arreglar aquel asunto. «Ánima bendita», dijo un viejo medio ladeado, «que Dios lo haya perdonado, es todo cuanto deseo». Lo conoció un pastoreo de terneritos robados. «Ancina es», dijo el alcalde, «con eso empezó a poblar. Yo nunca podré olvidar las travesuras que hizo hasta que al fin fue preciso que lo privase encarnear» mozo fue muy jinete, no lo bajaba un bagual, ensillar un animal, sin necesitar de otro se encerraba en el corral y allí galopeaba el potro. Se llevaba mal con todos, era su costumbre vieja, el mesturar las ovejas pues al hacer el aparte sacaba la mejor parte y después venía con quejas. Dios lo ampare al pobrecito, dijo enseguida un tercero, Siempre robaba carneros y en eso tenía destreza, enterraba las cabezas y después vendía los cueros. ¿Y qué costumbre tenía cuando en el cobor estaba? Con el mate se agarraba estando los piones juntos, yo tallo decía y a punto y a ninguno convidaba. ¿Y si ensartaba algún asado pobre, como si lo viese? Poco antes de que estuviese primero lo maldecía, luego después lo escupía para que nadie comiese. quien le quitó esa costumbre de escupir el asador fue un mulato desertor que andaba de amigo suyo un diablo muy peleador que le llamaban barullo una noche que les hizo como estaba acostumbrado se alzó el mulato enojado y le gritó viejo indino yo te de enseñar cochino a echar saliva al asado lo saltó por sobre el juego con el cuchillo en la mano. La pucha, el pardo liviano, en la mesma atropellada, le largó una puñalada que la quitó otro paisano. Y ya caliente barullo, quiso seguir la chacota. Se le había erizado la mota, lo que empezó la reyerta. El viejo ganó la puerta y apeló a las de gaviota. De esa costumbre maldita, desde entonces se curó. A las casas no volvió, se metió en un cicutal y allí escondido pasó esa noche sin cenar, esto hablaban los presentes y yo que estaba a su lado, al oír lo que he relatado, aunque él era un perdulario, dije entre mí qué rosario le están rezando al finado. luego comenzó el alcalde a registrar cuanto había, sacando mil chucherías y huascas y trapos viejos, temeridad de trevejo que para nada servían, salieron lazos, cabrestos, coyundas y mañadores, una punta de arriadores, hinchones, maneas, torsales, una porción de bozales y un montón de tiradores. Había riendas de domar, frenos y estribos quebrados, bolas, espuelas, recabos, unas pavas, unas ollas y un gran manojo de argolla de cinchas que había cortado. Salieron varios encerros, alesnas, lonjas, cuchillos, unos cuantos cojinillos, un alto de jerjas viejas muchas botas de parejas y una infinidad de anillos. Había tarros de sardinas, unos cueros de venado, unos ponchos agujereados y en tan tremendo entrevero apareció hasta un tintero que se perdió en el juzgado. Decía el alcalde muy serio, es poco cuanto se diga. Había sido como hormiga de darle parte al juez y que me venga después con que no se los persiga. Yo estaba medio azorado de ver lo que sucedía, entre ellos mismos decían que unas prendas eran suyas, pero a mí me parecía que esas eran aleluyas. Y cuando ya no tuvieron rincón donde registrar, cansados de tanto groñar y de trabajar de balde, «vámonos», dijo el alcalde, «luego lo haré sepultar». Y aunque mi padre no era el dueño de ese hormiguero, el allí muy cariñero me dijo con muy buen modo, «o serás el heredero y te harás cargo de todo» se ha de arreglar este asunto como es preciso que sea voy a nombrar al lo a Loacea, uno de los circunstantes las cosas no son como antes, tan enredadas y feas bendito Dios, pensé yo, ando como un pordiosero y me nombran heredero de todas estas estas huascas. quisiera saber primero lo que se han hecho mis vacas se largaron como he dicho a disponer el entierro cuando me acuerdo, me aterro, me puse a llorar a gritos al verme allí tan solito con el finao y los perros. Me saqué el escapulario, se lo colgué al pecador y como hay en el Señor misericordia infinita, rogué por el alma bendita del que antes fue mi tutor. No se calmaba mi duelo de verme tan solitario. Ay, le chapurré un rosario como si fuera mi padre besando el escapulario que me había puesto mi madre. Madre mía, gritaba yo, ¿dónde andarás padeciendo? El llanto que estoy virtiendo lo redamarás por mí si vieras a tu hija aquí todo lo que está sufriendo. Y mientras así clamaba sin poderme consolar, los perros para aumentar más mi miedo y mi tormento en aquel momento se pusieron a llorar. Libre Dios a los presentes de que sufran otro tanto con el muerto y esos llantos les juro que falta poco para que me vuelva loco en medio de tanto espanto. Decían entonces las viejas, que eran sabedoras, que los perros cuando lloran es porque ven al demonio. Yo creí en el testimonio, como cree siempre el que ignora. Ahí dejé que los ratones comieran el huasquerío, y como anda su albedrío todo el que huérfano queda, alzando lo que era mío, abandoné aquella cueva. Supe después que esa tarde vino un peón y lo enterró. Ninguno lo acompañó, ni lo velaron siquiera y al otro día amaneció como una mano de juera. Y me ha contado además el gaucho que hizo el entierro, al recordarlo me aterro, me da pavor este asunto, que la mano del disjunto se la había comido un perro. Tal vez yo tuve la culpa, porque de a me fui. Supe después que volví, lo puedo, que los vecinos de miedo no pasaban por allí. Hizo del rancho guarida la sabandija más sucia, el cuerpo se despeluza y hasta la razón se altera, pasaba la noche entera chillando allí una lechuza. Por mucho tiempo no pude saber lo que me pasaba. Los trapitos con que andaba eran puras hojaroscas, todas las noches soñaba con viejos perros y huascas. Anduve a mi voluntad como moro sin señor. Ese fue el tiempo mejor que yo pasó tal vez de miedo de otro tutor ni aporté por lo del juez. Yo cuidaré, me había dicho, de lo de tu propiedad. Todo se conservará, el vacú y los rebaños, hasta que cumplas treinta años en que seas mayor de edad. Y aguardando que llegase el tiempo que la ley fija, pobre como lagartija y sin respetar anaires, anduve cruzando el aire como bola sin manija. Me hice hombre de esa manera. Bajo el más duro rigor, sufriendo tanto dolor, muchas cosas aprendí y por fin víctima fui del más desdichado amor de tantas alternativas esta es la parte peluda infeliz y sin ayuda fui extremado a mi delirio y causaba mi martirio los desdenes de una viuda yo era el hombre ingratitud sin tener un fundamento acusa sin miramiento al que el mal le ocasiona y tal vez en su persona no hay ningún merecimiento cuando yo más padecía la crueldad de mi destino rogando al poder divino que del dolor me separe me hablaron de un adivino que curaba esos pesares tuve recelos y miedo pero al fin me disolví hice el coraje y me fui donde el adivino estaba y por ver si me curaba cuanto llevaba le di me puse al contar mis penas más colorado que un tomate y se me añudó el gasnate cuando dijo el hermanito hermano le han hecho daño y se lo han hecho en un mate. Por verse libre de usted lo habrán querido embrujar. Después me empezó a pasar una pluma de avestruz y me dijo, de la cruz recibí el don de curar. Debes maldecir, me dijo a todos tus conocidos. Ancina, el que te ha ofendido, pronto estará descubierto y deben ser maldecidos tanto vivos como muertos. Y me recetó que hincaba en un trapo de la viuda frente a una planta de ruda y hiciera mis oraciones diciendo, no tengas duda, eso cura las pasiones. A la viuda en cuanto pude un trapo le manoteé. Busqué la ruda y al pie puesto en cruz hice mi rezo, pero a mis amigos ni por eso de mis males me curé. Me recetó otra ocasión que comiera brojo chico. El remedio no me explico más por desechar el mal al nudo en una brojal fui a ensangrentarme el hocico y con tanta medicina me parecía que sanaba por momentos aliviaba un poco mi padecer mas si a la viuda encontraba volvía la pasión ardiente otra vez que consulté su saber extraordinario recibió bien su salario y me recetó aquel pillo que me colgase tres grillos ensartados como rosario por fin la última ocasión que por mi mal lo fui a ver me dijo, no, mi saber no ha perdido su virtud, yo te daré la salud, no triunfaré esa mujer. Y tenés fe en el remedio, pues la esencia no es chacota, de esto no entendés ni jota, sin que ninguno sospeche, contalo en negro tres motas y hacela servir en leche. Yo andaba ya desconfiando de la curación maldita, y dije, este no me quita la pasión que me domina, que viva pues la gallina, aunque sea con la pepita. Así me dejaba andar hasta que en una ocasión... el cura me echó un sermón para curarme sin duda... diciendo que aquella viuda era hija de confisión... y me dijo estas palabras que nunca las he olvidado... Has de saber que el finado ordenó en su testamento... que nadie desde casamiento le hablara en lo sucesivo... y ella prestó el juramento mientras él estaba vivo... y es preciso que lo cumpla porque así lo manda Dios... es necesario que vos no la vuelvas a buscar porque si llega a faltar se condenarán los dos. Con semejante advertencia se completó mi redota. Le vi los pies al la sota y me alejé a la viuda, más curó que con la ruda, con los grillos y las motas. Después me contó un amigo que el juez le había dicho el cura, que yo era un dura y que era un mozo perdido y que me echaran del partido que no tenía compostura. Tal vez por ese consejo y sin que más causa hubiera, ni que otro motivo diera, me agarraron repente y en el primer contingente me echaron a la frontera. De andar persiguiendo viuda me he curado del deseo. En mil penurias me veo, más pienso volver tal vez a ver si sabe aquel juez lo que se ha hecho a mi rodeo. Martín Fierro y sus dos hijos, entre tanta concurrencia, siguieron con alegría celebrando aquella fiesta. Diez años, los más terribles, había durado la ausencia y al hallarse nuevamente era su alegría completa en ese mismo momento uno que vino de afuera a tomar parte con ellos suplicó que lo admitieran era un mozo forastero de muy regular presencia y hacía poco que en el pago andaba dando sus vueltas aseguraban algunos que venía de la frontera y que había peleado un pulpero en las últimas carreras pero andaba despilchado, no traía una prenda buena un recadito cantor daba fe de sus pobrezas le pidió la bendición al que causaba la fiesta y sin decirle su nombre les declaró con franqueza que el nombre de Picardía es el único que lleva y para contar su historia a todos pide licencia diciéndoles que enseguida iban a saber quién era tomó al punto la guitarra, la gente se puso atenta y así cantó Picardía en cuanto templó las cuerdas voy a contarle mi historia Perdóneme tanta charla y les diré al principiarla, aunque es triste hacerlo así, a mi madre la perdí antes de saber llorarla. Me quedé en el desamparo y al hombre que me dio el ser no lo pude conocer. Así pues, desde chiquito volé como el pajarito en busca de qué comer. Y por causa del servicio que tanta gente destierra o por causa de la guerra que es causa bastante seria, los hijos de la miseria son muchos en esta tierra. Así... Por ellas empujado no sé las cosas que haría y aunque con vergüenza mía debo hacer esta advertencia, siendo mi madre inocencia me llamaban Picardía. Bueno, muy bien, este llamado Picardía parece ser el tercer hijo de Martín Fierro. Así que bueno, vamos a ver mañana si, si es así. Muchas gracias por escucharme. Chau, chau, chau a todos, chao.